0: Démosle
1: la bienvenida al señor... Jan
2: Major. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Eh, comenzando y arrancando otro programa más aquí, Donde el Diablo Perdió el Poncho. Yo todavía eh, un poquito resfriado. Recuerdan que ayer les comentaba que estaba... Incluso con fiebre Bueno, hoy eh, no ha cambiado mucho el asunto <risa> Esa es la verdad Todavía ahí con la garganta un poco mala Así que me van a escuchar en este programa Una vez más ahí con voz Ahí un poquito gangoso Pero no pasa nada, aquí estoy Vivito ¿eh? Es solo un refrío, que ya pasará He tomado todo el día Harta limonada caliente harta um, Harto jengibre Cúrcuma también Limonada, como les decía Así que es cosa de tiempo, ya dentro de nada voy a matar a estos bicharracos que tengo dentro. Y estoy seguro que eh, de aquí al fin de semana ya estoy, pero así como sois aquí en Chile, como tuna. ¿Ah? Así que ya, arrancando este programa de día martes, en directo hasta ahora tenemos muchísima gente conectada desde Chile. Muchísima gente conectada desde Argentina, desde Colombia también. Oye, veo dos personas escuchándonos desde Brasil. Saludos a nuestros amigos de Brasil. ¡Amo Brasil! ¡Qué lindo país Brasil! De hecho, esperamos también poner una estación de radioterapias en portugués en Brasil eh, en algún minuto. ¿Ah? Así que, felices eh, de recibir a nuestros amigos que nos escuchan desde Brasil, eh, por la cual, claro, yo desde aquí con el sistema streaming tengo la posibilidad de ir escaneando los países que nos van escuchando en tiempo real. Yo aprovecho también la oportunidad de recordar nuestras redes sociales para aquellos que todavía no se han hecho parte de nuestras redes sociales. Ingresar a Facebook como www.facebook.com barra slash radioterapias, ¿vale? También eh, pueden encontrarnos, por supuesto, en Twitter y en Instagram también. ¿De qué forma? Bueno, buscándonos como Radioterapias. Así de simple, así de fácil. Las personas que se encuentran también escuchándonos a través de la página web, mucha atención, si tú estás escuchando desde la página, ahí arribita, en la parte derecha, Vas a encontrar también eh, el simbolito de smartphone para que puedas descargar de forma completamente gratis ah, eh, la aplicación de Radioterapia. así no tengas que ingresar siempre a la página web para escuchar nuestra radio, puedes disfrutar de nuestra programación continua las 24 horas del día, los 7 días de la semana, simplemente teniendo ya la aplicación ahí en tu teléfono descargada sin ningún problema y sin ningún costo para ti, ¿vale?, Descarga, por supuesto, la aplicación de Radioterapias Latinoamérica. No olvides que son cuatro emisoras las que transmiten a través de Radioterapias Internacional. Si tú ingresas a www.radioterapias.com, ahí vas a poder escoger cualquiera de las cuatro estaciones. Esta es la latinoamericana. Ingresa, por supuesto, ahí. Descarga la aplicación y ya podrás disfrutar las 24 horas del día los 7 días de la semana, todo en cuanto a nuestra programación continua, en cuanto a musiquitas, eh, cápsulas informativas y por supuesto también nuestras programaciones en vivo, ¿ya? Ya, eso era a modo de introducción y yo voy a comenzar poco a poco, por supuesto, a presentar a nuestra primera invitada de esta noche. Ella ya está conectadísima desde la ciudad de Guayaquil, Ecuador, ciudad que me encanta por lo demás, He estado ya varias veces por allí, y envío también, aparte, un saludo desde aquí a todos nuestros amigos guayacos, a todos los amigos y amigas, sobre todo terapeutas que nos escuchan siempre desde Quito y desde Guayaquil. Ya, Ella es graduada en hostelería y turismo y estudió una carrera de comunicación y marketing en la ciudad de Múnich, Alemania. Durante muchos años ha trabajado para grandes empresas y agencias. Hace ocho años de su vida cambió totalmente debido a una desarmonía en su salud y la llevó a emprender caminos nuevos. Desde ese entonces ella se ha sumergido en el mundo del ser, del ser consciente y ha estudiado eh, y probado muchos métodos holísticos eh, y procesos alternativos. Hoy en día esta mujer trabaja en consultorio propio como terapeuta corporal y ofrece procesos de cuerpos y masajes holísticos. Eh, a nuestra invitada le encanta dar impulsos a personas que están dispuestas a hacer cambios hacia vidas más alegres y fáciles y comparte diferentes herramientas energéticas para el día a día. Principalmente se trata de ver las cosas desde otra perspectiva, dice ella, encontrarse y vivir en conexión con su propio ser y su propio cuerpo. Eh, para una vida, dice, auténtica, autodeterminada y en armonía. Bueno, presentamos y recibimos, por supuesto, con la mejor de las energías, como siempre en nuestro programa, a nuestra Amiga Natalie Weiss, ¿cómo estás Natalie? ¿Nos escuchas?
3: ¡Yay! Sí, yo, muchas gracias. <risas> muchas gracias por la invitación y gracias por esa, esa recepción. Súper, súper, súper bonita. <risas> no, gracias. Muchas
2: gracias. Gracias a ti, de verdad estamos re felices de tenerte aquí en nuestro programa. Eh... Pues sí,
3: yo también, súper feliz de que, de que me hayas invitado a, a platicar un poco esta noche contigo.
2: Gracias. ¿Cómo están las cosas por, por Guayaquil? Me encanta esa ciudad.
3: Súper bien, ¿sabes? Eh, está empezando a hacer calor, ya empieza el, el, como aquí llaman, invierno, que es la época como que más calurosa, ya llegan llegan también las lluvias, un poquito de, de mosquitos y bichos, así que eh, todos nos estamos preparando aquí para el invierno. La gente se va a la playa y, y bueno, hace lo que lo que es más ligero, ¿no? también para el cuerpo, que de eso vamos a hablar esta noche
2: Oye, verdad, allá la gente con la etapa más calurosa le dice invierno y en la etapa más fría le dice verano, nunca entendí eso, sí,
3: eso es muy chistoso, nunca a, mí eso. Parecía, a mí también me pareció a mí también me pareció súper chistoso cuando vine a vivir aquí, porque bueno, yo soy yo soy de Alemania y bueno, ya sabes, no el invierno es lo, lo frío es y, otra cosa, claro, y obviamente invierno es el calor, pero bueno qué más es posible, aquí las cosas eh, son lo opuesto
2: Ah, es que creo que creo que le dicen así Ahí Algunos de nuestros amigos ecuatorianos Nos aclararán vía Whatsapp a lo mejor Pero creo que, le dicen, ¿Sí? creo que le dicen invierno A la etapa más calurosa Porque creo que es un poco más lluvioso también
3: Así es, exactamente Son como dos, tres meses de, Que puede llover mucho Y es como que el, el, Digamos que la digamos que El clima más pesado, entre comillas Ahí Por es. eso es que lo llaman invierno
2: Ahí está la cosa <ríe> Oye, Natalie <ríe> ¿Qué tema más Bien. interesante pusiste hoy en el tapete? Esto de conversaciones sí. con tu cuerpo. Cuéntanos un poquito de qué se trata.
3: Así es, yo, yo creo que es un tema que no se lo considera mucho, digamos que no estamos muy acostumbrados a, a incluir a nuestro cuerpo en nuestra vida, ¿no? El cuerpo está ahí y pues tiene que funcionar y, y nunca como que nunca nunca cuestionamos, nunca, nunca... O, o, raras veces como que estamos en, en comunicándonos con nuestro cuerpo a pesar de que nuestro cuerpo a cada instante nos está mandando nos está mandando mensajitos de, de cualquier forma y, y bueno y es um, a mi manera de verlo pues súper importante de, de incluirlo más en nuestras vidas, incluirlo más en nuestras, en nuestras creaciones. Eh, yo, yo iría hasta más allá a decir que, que, que nuestro cuerpo incluso podría ser como una especie de brújula para guiarnos a lo largo de, de, de nuestra vida y nuestras creaciones.
2: Bueno, de hecho tú, tú pasaste un proceso en el cual, por supuesto... ¿Lograste la posibilidad de entender todo esto? ¿Pasaste, por lo que tengo entendido, por una enfermedad, digamos, de carácter crónica? Que eso, en algún aspecto, te hizo empezar a mirarte y a comprender el por qué nos pasa lo que nos pasa, por qué el cuerpo se manifiesta, cómo se manifiesta y cómo podemos revertir
3: ciertas situaciones, ¿no? Así es, exactamente. Yo, yo aprendí a, digamos, a incluir a mi, a mi cuerpo... Eh, de una manera porque ya estaba, ya estaba, ya me estaba gritando, ¿no? Yo siempre digo a mis, a mis a mis clientes, siempre les digo, mira, tu cuerpo te manda primero, te manda mensajitos, después te manda, después te manda WhatsApp, después ya te ya hace videollamadas. Entonces, esto definitivamente en mi caso, hace como nueve años ya era una, ya era una videollamada, pero pero super fuerte, porque yo bueno, a las finales me, 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 me diagnosticaron, o como yo digo hoy en día, me creé, porque estoy muy convencida de que todo lo que nos sucede en, en nuestra vida, nosotros mismo, mismos nos lo creamos, creé una esclerosis múltiple, que es una enfermedad eh, en esta realidad crónica y, y no curable. Eh, entonces, así fue como yo empecé con, 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 con este camino, porque pues realmente yo vivía una vida de lo más normal <risa> eh, muy agitada, trabajaba mucho farreaba mucho eh, tomaba mucho eh, eh, o sea, trabajaba 12 horas, después me iba a farrear entonces como que eh, mi cuerpo pedía a gritos un cambio y yo lo, yo lo interpreto así hoy en día porque, eh, porque era necesario un cambio y, y de otra manera la verdad que yo no, no, no le hubiera no le hubiera parado mucha bola, como le dicen aquí, no, 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 no lo hubiera tomado en cuenta. Entonces así fue, fue esta experiencia que me creé la, la esclerosis múltiple.
2: ¿Y cómo fue que, que lo revertiste? ¿Cómo fue eso de, de, de cambiar, digamos, de actitud? Me imagino también la alimentación marcó a lo mejor también una diferencia en tu vida, el cambio del alimenticio, cambio de hábitos. Eh, cuéntanos un poquito cómo, En primer, primer lugar cómo, ¿Cómo te hiciste consciente de esto? Y por otra parte ¿Cómo empezaste claro que, poco a poco a, a, a revertirlo?
3: Claro que sí O sea, ahorita te va la ob, Obviamente te va, la, te, te va la, la versión corta Fue todo un proceso de algunos años Hasta poder eh, Hasta poder revertir Los, los síntomas y, y, y sanarme completamente Por, por dentro y, y, y sobre todo también internamente ¿no? Eh, bueno, todos los doctores lo que, lo que me decían era que, bueno, no todos los doctores, los digamos que los, los neurólogos los la, de la medicina tradicional, pues lo que me sugerían era de que tenía que inyectarme las interferonas todos los días o cada semana. Entonces, como que se me hacía tan pesado eso, porque nadie me podía decir si realmente me iba a curar, porque yo decía, bueno, ok, pero si hago esto... Eh, me voy a curar. Entonces me decían, bueno, no se sabe, pero depende, depende de ti, depende de cada uno, depende de cómo va a ser, cómo va a seguir la enfermedad. Entonces, después de seguir todas las, todas las, 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 las recomendaciones, digamos que de la, de la medicina clásica, algo dentro de mí me dijo así como que, no, esto no puede ser, o sea, esto no, no puede ser que a los 30 años tú termines eh, en silla de ruedas o termines, eh, termines mal, ¿no? no 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 puede ser. Entonces fue así, poniéndote lo corto, fue así como que una... la sabiduría de mi cuerpo que me hizo entender de que eso no iba a ser mi destino final y que sí había otras, otras maneras de, de sanarse. Y realmente yo no sabía cómo, pero en algún momento después de todas, todos los estados que pasé de... De agresiones, de tristezas, de, 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 de todo esto Pues yo tomé una elección Y esa elección realmente fue que me iba a sanar No sabía cómo, pero 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 sí Pero sabía que, que era posible Entonces realmente simplemente empecé No seguí nada específico Todo lo que se me hacía ligero Yo simplemente lo hacía entonces, así fue como empecé a emprender como que una comunicación con mi cuerpo. Yo eh, em, em, empezaba como que a hablar con mi cuerpo y le preguntaba, cuerpo, si hacemos esto, 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 nos, va, esto nos va a ayudar. Eh, entonces, empecé, en primer lugar, empecé como que un, una, una, una etapa de, de desintoxicación. Eh, me iba saqué algunos alimentos de mi de mi de ¿De tu no dieta? consumía ciertos uh -huh. alimentos sí o sea, realmente nunca nunca seguí una, una dieta pero pero um, sí creo que creo que así se así se dice um, dejé de tomar de fumar dejé de, de comer carnes um, la verdad es que seguí muchísimas cosas um, alimenticias seguí una dieta vegana seguí una dieta vegetariana seguí eh, hubo un momento que llegué hasta solo a alimentarme de, de, de jugos verdes eh, realmente eran muchas de estas cosas que, que también recomiendan los eh, que recomiendan los los, nutri, no, los, los nutricionistas Nutricionista, y, y, y bueno así así fue que así fue que empecé después empecé con, con acudir a sanadores empecé con con varias aprender varias varias terapias, varios métodos, y a las finales pues me encontré con un terapeuta corporal, que empezó como que hacerme, hacerme terapias corporales, a, a realmente a, a incluir a mi cuerpo en todo esto, ¿no? Porque mi, mi, mi cuerpo era el que estaba adquiriendo una, una, una contribución realmente. Entonces así fue como en más o menos unos, fue un proceso de digamos que unos dos años, que yo realmente pude pude um, dejar de tener estos todos los síntomas yo estaba prácticamente todo a mi lado izquierdo estaba um, estaba como se dice um, ay me olvidé la Para, palabra, ¿paralizado? Estaba sin, paralizado, exactamente sí, estaba, estaba paralizado entonces yo casi ya no podía caminar, estaba muy mal y, y bueno todo esto lo lo, lo lo logré revertir pero nunca empecé con las con las medicinas y fue como que fue como que empoderarme de, 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 de mí de mi cuerpo y de, de de mi vida, ¿no? realmente y no seguir lo que, lo que, lo que te dicen en esta realidad que bueno por si acaso no estoy diciendo que, que sea nada malo pero digo que, que cada uno como que debe seguir lo que, lo que, lo que es ligero para uno mismo ¿no?
2: ajá oye Natalie sácame una duda espérame ¿nunca, nunca tomaste digamos la medicina alópata? ¿nunca tomaste la medicina? Digamos, no, la azautica, nunca, química? nunca
3: empecé no, para nada, nunca, nunca empecé, porque se me hacía tan pesado, como te digo, porque como, como, bueno, en ese entonces yo solo acudía a médicos, a médicos tradicionales, y, y pues eso así fue, así fui crea, cre, criada. Entonces, pues eh, no es que yo era ninguna rebelde, <risa> sino que simplemente en ese momento como que hizo clic y algo me dijo, no, no lo vas a hacer porque, porque eso no es lo que te va a... a a sanar,
2: a sanar. Eso, eso no es lo que te... te sí Oye, ¿y ¿cuánto, cuánto tardó, digamos, todo este proceso en el cual eh, te detectan esta patología, digamos, eh, degenerativa y, y empiezas tú con este proceso? ¿Cuánto tardó hasta cuando tú ya empiezas a notar cambios en tu cuerpo?
3: Eso tomó más o menos unos... Mm, entre año y medio y dos años.
2: Ajá. Sí. Y, y digamos que fue, me, me lo imagino No sé, fue una especie de Tal cual lo, lo, lo pusiste en tu título Fue una conversación con tu cuerpo La cual fuiste poco a poco Yo creo hoy por lo que escucho Programando cada célula de tu cuerpo Empezando a... Eh, dime, dime, adelante
3: Sí, sí, más sí más o menos eh, puede, ser, puede ser así Yo, yo pienso que los, nuestros cuerpos Y cada uno de nuestros cuerpos Tiene una propia conciencia Y... Y no puede ser que eh, una cosa funcione para todo el mundo. Puede ser que, que la, que la medicina, medicina tradicional, en este caso, funcione para otro cuerpo. No estoy diciendo que, que, dejen, que dejen de hacerlo. Eh, yo a mis clientes, si, si alguien tiene cáncer y quiere hacerse una, una, una quimioterapia y, y, y percibe que eso es lo mejor que puede hacer, pues yo nunca le... le nunca le diría, no, no hagas eso porque, porque no te va a ser bien o porque son a, los químicos. Además lo sería,
2: sería, una, sería una tremenda <ríe> irresponsabilidad por lo demás.
3: Exacto, exactamente. O sea, yo digo, sí, haz lo que es ligero para ti. Si tú, si tú percibes que eso es ligero para ti, hazlo y pues hacemos y reforzamos con terapias corporales y podemos hacer otros, otros procesos alternativos. Pero nunca, nunca diría a nadie lo que debe hacer. Y más bien de esto se trata, ¿no? De seguir, porque mira, si te pones a pensar, hay tantas, eh, empezando con los con los nutricionistas, ¿no? Hay tantas personas que te dicen que no debes comer esto, que no debes comer carne, que no debes eh, consumir tal cosa. ¿Y qué tal si todos los cuerpos son distintos? ¿Qué tal si hay cuerpos que, que sí les gusta comer carne y que sí requieren carne? ¿Y qué tal si hay cuerpos que, pues, que, que, que son más como que... que que se sienten más ligeros y si comen verduras o so, solo toman jugos verdes, ¿no? Entonces como que nunca nunca yo diría como que hay, una, eh, hay un sistema para todos, sino que todos somos tan individuales, todos los cuerpos son, 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 son tan diferentes. Por supuesto, pues, pues, has dado en el clavo
2: justamente uh -huh. con ese tema. Yo, yo siempre lo he dicho, por ejemplo... Eh, el tema, por ejemplo, del vegetarismo. ¿eh? Los vegetarianos tienden a cometer un uh -huh. error un, un error súper habitual. Es intentar de que todo el mundo sea vegetariano. Y ojo, yo, y, ojo, y ojo con eso, porque yo siempre lo digo de la misma forma. Yo siempre lo digo de la misma forma. Yo creo que es un tema de evolución. O sea, ¿qué significa eso? Que yo creo que en algún momento de nuestras vidas, nuestras, no digo esta, cualquiera de nuestras vidas, uh -huh. todos vamos a llegar a ser vegetarianos. Pero... Eh, yo no puedo forzar a alguien que deje la carne ahora cuando a lo mejor su evolución en este momento lo que necesita es consumirla, ¿me entiendes? Claro. Así, ¿no? Lo mismo pasa a lo sí, mejor con las sea, patologías también. Eh, hay patologías que... Perdón, por...
3: eso, eso, no, eso ah. no lo entendí, perdón.
2: ¿Cómo, ¿Cómo, cómo, No, no, el tema de... La, eso, de la... Esa
3: parte no la entendí.
2: ¿La, la alimentación? Es...
3: No, eso, la, la última oración que dijiste, eso eso sucede también ah,
1: con... me refiero que eso, no, su... no, eso sucede
2: también justamente con, con las patologías, porque... Si, si tenemos, por ejemplo, alguna patología en particular y, uh -huh. y, 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 y existen millones de casos de cada día de personas que tienen, por ejemplo, cánceres ¿ah? y si sí son uh -huh. eh, salvados, digámoslo así, si sí son eh, eh, curados, digámoslo así, sanados a través de la medicina alópata, a través de, por ejemplo, la quimioterapia, a través de un montón de, de, de procesos que utiliza la medicina alópata, que a lo mejor en otros casos empeora la enfermedad, ¿vale? En otras personas me refiero. Y versus también eh, patologías que a lo mejor eh, la medicina lópata no hace nada de bien, pero la medicina natural, la medicina eh, complementaria sí cubre, ¿no? Pero yo creo que a lo mejor uh -huh. muchas veces, por supuesto, esto no es una solución, esto es un abanico. De posibilidades, es un abanico de alternativas que tenemos que tomar. Tú lo bien lo dijiste: cambiaste alimentación, cambiaste tu forma de vida, dejaste de salir de juerga, dejaste de consumir alimentos y, 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 y sustancias que a lo mejor no eran lo mejor, justamente para un, para, para la patología que tenías. Eh, empezaste con un tratamiento con nutricionista. En fin, empezaste a hablar con tu cuerpo, que eso también es súper importante el tema de programar cada célula de nuestro cuerpo.
3: Sí, exactamente, y sabes que eso, no tiene que eso no tiene que decir que lo dejé por siempre, o sea, yo si ahorita me quiero servir una copita de vino, o si, y si de verdad mi cuerpo me está pidiendo un buen pedazo de, de carne, que es, es raro, pero sí sucede, pues sí lo hago, porque, porque no, porque... Porque, ¿por qué le voy a decir que no? Si me explico, o sea, sí, a mi cuerpo le encanta la comida fresca, como muchas verduras, muchas frutas, pero de vez en cuando, pues también sí me pide carne, entonces sí se lo doy, porque es una conversación realmente con mi cuerpo, no es lo que yo pienso con mi mente, porque eso, eso es lo que... Mucha, mucha gente eh, llega a, a, a concluir desde la mente lógica, ¿no? Y es lo, que, es lo único que, que conocen. Pero realmente entrar en, en la conversación con tu cuerpo y, y comunicarte con, con esa conciencia que es tu cuerpo es diferente. Entonces sí he llegado a, a retomar cosas que yo ya había dejado.
2: Bueno, puede ser simplemente, Natalie, que justamente tú también encontraste ese equilibrio nuevamente, encontraste el equilibrio de tu cuerpo, encontraste, mejor dicho, la armonización... Encontraste nuevamente ese, ese, ese orden, esa posibilidad... Eh, bendita que tú misma te, te, te diste nuevamente de encontrar esa, a, esa eh, alineamiento entre cada órgano, entre cada parte de tu cuerpo, entre todo esto que va, por supuesto, súper hiper conectado, porque al final estamos todos, pero absolutamente todo por dentro y por fuera y por nuestra mente, nuestro va súper archi -conectado. Si una cosa falla, uh -huh, sí. si una cosa falla, empieza a fallar todo. A lo mejor en, no Así en el es. momento, a lo mejor no en el momento, pero con el tiempo te va a alterar al menos otra cosa. ¿eh? Entonces, por ahí tú fuiste encontrando a lo mejor justamente esa posibilidad de ir alineándolo todo, de ir poco a poco encontrando ese equilibrio. Tú dijiste, mira, si me quiero beber una copa de vino, no pasa nada. ¿Por qué? Porque ahora estoy bien. Por supuesto, tú buscaste una solución desde el punto de vista médico. ¿No te hiciste monje tibetano? ¿Entiendes? Solo... <risa> <risa> es muy distinto.
3: No, no, aún no, aún no he llegado a esa... <risa>
2: es Eso te lo cuento como anécdota, como anécdota porque a mí, a, mí me lo, a mí me lo dicen siempre, ¿no? me dicen, pero es como Tú tomas, pero ¿cómo? Tú, no sé, te fumas un cigarrillo de vez en cuando, pero claro. ¿cómo? Yo digo, pero discúlpame, soy el director de radioterapia, no soy el Dalai Lama, o sea, ¿me entiendes o no? <risa> <risa> no te sí, confundas.
3: Y, 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 y claro, exactamente, y, y yo siempre digo, pues realmente lo que... Eh, o como, mira, yo trabajo mucho con las, con las herramientas de Access Consciousness, no sé si lo has escuchado, pero ellos también sí, incluyen supuesto. muchísimo el, 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 el cuerpo. Y ellos siempre dicen o decimos, tu punto de vista crea tu realidad. Entonces, más bien es la con la intención cómo ingieres las cosas, no? Y no, y no, no, desde, no, y no desde el punto de vista porque tal o fulano dicen que el, 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 el café, el, el, la Coca Cola o la, o, o la carne son, son dañinas, ¿si ¿sí me explico? Entonces realmente es como que tú te tú te creas en lo que en lo, de acuerdo a lo que crees. Podríamos bueno,
2: depende, decir. depende, depende, depende. Ahí ahí sí que tenemos que empezar como a equilibrar. Ah. Ojo, porque hay cosas que, que sabemos que son malas vale nombraste la Coca-Cola, por ejemplo. Hay cosas que sabemos que son malas. El cigarrillo es malo. Yo si me fumo un pucho por ahí, de repente... Sí, yo pero yo soy consciente que estoy haciendo algo malo. A eso me refiero. ¿Me entiendes o no? Ojo con eso. Ojo con eso. Pero no significa que yo tenga que andar tomando Coca-Cola todos los días porque, bueno, no pasa nada. No. O sea, ojo. Claro,
3: exactamente. ¿vale? buscar un equilibrio que te vas a tampoco el... te vas a fumar una, una cajetilla de cigarrillos todos los Así días, es. a eso me refiero si Así me explico, es. si me quiero tomar un vaso de Coca-Cola, claro, pues ¿por sí, ¿por no? pero si digo, no, si me voy a tomar esta Coca-Cola me voy a morir, <risa> es porque es súper mala, dañina, entonces obviamente eso es lo que estás creando, no a eso me refiero
2: Ok, Natalie, eh, en, real... en virtud del tiempo eh, estás haciendo sí. digamos, algún taller estás atendiendo público, cuéntanos un poquito ahí como para, para ir cerrando esta conversación sí,
3: Sí, yo siempre estoy, bueno, estoy atendiendo en, en lo principal en Guayaquil y en Quito. Eh, el próximo fin de semana estaré en Quito con un taller de eh, rejuvenecimiento facial. Ahí se trata también mucho sobre estos juicios que tenemos sobre nuestro cuerpo, sobre, sobre, el, sobre esta conversación también que podemos tener con nuestro cuerpo, eh, preguntarle a nuestro cuerpo, cuerpo, cómo deseas verte de verdad en vez de, en vez de empezar a juzgarlo, porque nuestro cuerpo realmente no tiene punto de vista, tú te paras enfrente del espejo y, y te dices, hoy estoy gorda, estoy fea, estoy horrible, entonces eso es lo que tu cuerpo va a crear, es lo mismo eh, de decir estoy enferma, entonces eso es, eso es lo que tu, tu cuerpo realmente va a crear, entonces estaré el próximo fin de semana en Quito dando este taller y también sesiones privadas, de procesos corporales y, y bueno sí con gusto me, me pueden contactar en, en mis redes sociales o um, sí Instagram o, o Facebook bajo Natalie Ways
2: a ver repite nuevamente tus redes sociales por si alguien por ahí no alcanzó a tomar apunte
3: en Instagram es Natalie Ways M Ways con W E I S S
2: Brian en Weiss. Facebook
3: es ajá <risa> En, y, en Facebook. <ríe> y en Facebook estoy como, como Natalie Weiss.
2: Perfecto. Oye, Natalie, queremos agradecerte tu visita esta noche en nuestro programa. Y no, a ti. Esperamos, por supuesto, en el futuro a lo mejor contar contigo nuevamente para otra conversación. ¿Te parece?
3: Por favor, con todo gusto.
2: Un abrazo y saludos. Muchas gracias
3: por la invitación.
2: Saludos a todos los eh, guayacos. Ya,
3: yeah, gracias. Qué más posible. Un besote. Un besote.
2: Chao, chao. chao. Buenas noches. Bye, bye. Ya, ahí estábamos conversando con Natalie Weiss directamente desde la ciudad de Guayaquil. Hoy vamos a hacer una pequeña y cortísima pausa musical y vamos a estar reconectando, pero en esta ocasión con la ciudad de Santiago de Chile. Vamos a conversar con eh, Janine Chaurin. Ella nos va a contar sobre eh, una metodología que ella eh, poco a poco ha ido descubriendo, en la cual ella fusiona la psicología con la acupuntura para tratar temas relacionados con separaciones de pareja. Súper interesante, así que espérense ahí solo unos minutillos. Voy a conectar rápidamente con ella, mientras escuchan un temita. Y nada, ya regresamos aquí, Donde el Diablo Perdió el Poncho. Ya, yeah, ya estamos de regreso aquí en la segunda parte de nuestro programa, Donde el Diablo Perdió el Poncho, ya listos y dispuestos, Conectadísimos eh, con la ciudad de Santiago de Chile. Ya tenemos eh, conexión con nuestra próxima invitada esta noche. Ella es psicóloga y también acupuntora certificada por el Ministerio de Salud aquí en Chile, con experiencia de cuatro años en temáticas como crisis de pánico, angustia y relaciones de pareja. Recibamos, por supuesto, con la mejor energía a nuestra amiga Charin. No, perdón, Charin chaurren ¿Cómo estás?
1: Hola, buenas noches, muy bien, ¿y tú?
2: Yo feliz, como una lombriz, como digo siempre, pero igual, ¿sabes qué? Un poquito resfriadito. Sí, sí. pero bueno, es por el cambio
1: de clima, que estamos más o menos acá en Santiago.
2: Y el cambio de estación, ¿no es cierto? Sí. Hoy estoy pero horrible, o sea, anoche con fiebre, escalofríos, eh, hoy no, no es muy distinta la cosa, <risa> Con, eh, con un poquito de dolor de garganta, pero tomando ahí eh, líquido en cantidades industriales, harta limonada, eh, harto jengibre, cúrcuma, miel, en fin. Ya esto yo creo que de aquí al fin de semana no pasa, te lo juro. No, no
1: creo. Sí, yo creo que ya mañana va a
2: estar mejor. Así es. Oye, Charín, qué, esto, qué increíble esto. Mira, llevamos ya radioterapias en marzo, cumple dos años de existencia. Uh -huh. Y comprenderás que, por supuesto, ya he tenido la posibilidad de conversar y entrevistar a uf, un montón de, por lo menos, unos 100 terapeutas o más. Yo creo que más de, yo creo que ya pasamos el centenar. ¿eh? Yo creo que llevamos uh -huh. por lo menos unos 200 terapeutas. Sí, unos 200 y más, porque son cada día son dos, imagínate. Entonces, una gran cantidad de terapeutas. Pero nunca, 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 nunca habíamos tenido la oportunidad de conocer a alguien que fusionase eh, la acupuntura con la psicología para tratar temas, digamos, vinculados con las separaciones Cuéntanos un poquito cómo nació y cómo descubriste esta posibilidad
1: A ver, eh, te cuento que, bueno, yo soy psicóloga y soy acupunturista Y me llegaba mucho paciente con síntomas de, de pena, de rabia, de frustración Y eh, al principio yo lo atendía a nivel de psicoterapia como, como psicóloga pero obviamente tenía muchos síntomas físicos como insomnio, eh, contracturación muscular y obviamente eh, yo entendía, y, y todos mis colegas que son acupunturistas, sabemos que también se puede tratar el cuerpo a través de la acupuntura y las emociones. Entonces es una gran herramienta para tratar todo tipo de eh, problemas a nivel emocionales como depresión, angustia, pena, tristeza. Entonces de ahí nació la idea de integrarlo y trabajar conjuntamente, porque generalmente la gente piensa que la acupuntura solamente sirve a nivel físico, como, como una contractura, una lesión muscular, pero eh, realmente tiene muy buenos resultados a nivel de emociones. Así que ahí ya he estado bastante trabajando con, con, con personas que han estado en separaciones o que eh, llegan después de, de haber pasado por una psicoterapia, llegan conmigo a ver los, los síntomas a nivel físico.
2: Es que tienes toda la razón porque mira, yo tengo amigos y amigas eh, uh -huh. que, que siempre se ponen en contacto conmigo bueno, esto, esto no es una queja eh, pero siempre, no. se ponen en, siempre se ponen en contacto conmigo cuando no están bien, cuando algo les pasa uh -huh. ¿no? cuando están mal y, y muchas veces eh, me recuerdo de, de, de sentir eh, amigos o amigas bastante afligidos por términos de relaciones de pareja y, y me dicen algo que, que yo creo que todo el mundo que nos está escuchando hasta ahora eh, le sonará ¿no? esto es típico que siento como que me duele todo siento que mi corazón se va a romper Siento que mi pecho se abre, siento eh, que me duele todo mi cuerpo. En fin, cuando, cuando pasamos por procesos, digamos, eh, muchas veces angustiosos en, 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 en la parte efectiva, tengo entendido que, que se vive algo muy similar, o al, o al menos, de hecho, se, 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 se activa en las mismas zonas del cerebro que, que ocurría cuando éramos eh, muy pequeños y, y, por ejemplo, nuestra madre nos podría dejar, a lo mejor, desamparados. ¿Tú recuerdas o te imaginas eh, eso de que, por ejemplo, ibas con tu mamá, a, ponte tú, no sé, a la feria a comprar las verduras el fin de semana y de repente de la nada tú te girabas y tu mamá no estaba porque, no sé, estaba un poco más allá y tú te, te sentías como que te perdiste. ¿eh? Y que a lo mejor no era nada, son dos segundos, tres segundos, pero esa sensación de angustia y de pánico y la ganas de llorar que te brotaban, se dice... Eh, que son las mismas zonas del cerebro y es una sensación similar la que ocurre justamente cuando en personas que, por ahí lo voy a volver a decir de otra forma, no, no tienen ese tema a lo mejor resuelto en cuanto al apego me refiero, eh, sienten ese dolor, esa angustia, esas ganas de llorar, ese, ese pánico que ocurre muchas veces, porque por supuesto se presentan también crisis de pánico en algunos casos, Sí. Y, y que me imagino que, por lo que tú estás comentando, eh, es súper importante y súper eh, válido el que la acupuntura en, en ese sentido pueda aliviar disten, eh, diversos, digamos, trastornos a nivel físico, ¿no?
1: Mira, lo que pasa es que, como tú habías comentado, es un proceso bastante doloroso porque existe un apego a nivel emocional y a nivel familiar y también lo que conlleva también la separación es una reestructuración de tus metas, eh, cierto, de también una frustración de que no te resultó tal proyecto. Eh, también hay un tema también si tienes hijo, eh, a nivel económico también te impacta. Entonces son muchas áreas que afectan eh, en tu vida cuando existe una separación, entonces el cuerpo obviamente eh, tiene tiene sintomatología, o sea, afecta a nivel corporal, a nivel emocional, a nivel mental y te reestructura nuevamente de qué hago, ¿Cómo enfrento esto? Y obviamente vas a tener mucha violencia y te va a doler el cuerpo, vas a sentir que, que este típico nudo de la garganta que tú sientes, eh, que, que no puedes respirar, eh, que sientes mucha pena, ¿cierto? Eh, dolores físicos completamente o no tienes ganas de... de, 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 de falta un poco de, de esa alegría interna que uno que uno experimenta un poco y también muchos miedos, miedo a estar solo, eh, la incertidumbre ¿cierto? que me va a pasar entonces todo esto conlleva y nos afecta directamente a nuestro cuerpo y me llega generalmente muchos pacientes con, con, con estos síntomas, que se sienten mal que duermen pésimo o que empiezan a comer mucho o o, o ya no tienen hambre, eh, tienen un sobrepensamiento, entonces es bastante angustiante, pero yo combino tanto la acupuntura como la psicología y tienen muy buenos resultados en muy corto plazo, y que he tenido muy buena experiencia.
2: Oye eh, amiga, cómo eh, mejor dicho, ¿qué, qué te consultan eh, en masa, mujeres o hombres?
1: Eh, mira, yo cuando empecé mi carrera pensé que me iban a consultar más mujeres, Ajá. Eh, pero eh, en el último tiempo me ha llegado bastante hombres, Ajá. Eh, me llega bastante hombres, pero llega a consultar conte tú por una que, está, que le duele mucho el cuello, le duele mucho la espalda, y ahí le pregunto, ¿has pasado por un, un tema emocional? Y me dice, sí, recién me separé. Eh, o viene con el colon irritable, o porque vienen ya que fuman mucho, eh, pero siempre detrás de eso viene una separación, un conflicto de pareja.
2: Sí, es, es increíble, te lo preguntaba justamente porque este tema, digamos, de las separaciones y las crisis que ocurren por, por, por justamente por, por términos de, de pareja, eh, lo hemos conversado ya en distintas ocasiones, en distintas facetas, ¿no? Y, uh -huh. y siempre coinciden, ¿eh? la, la, digamos, la tónica en cuanto a, a, a la mayor cantidad, digamos, de pacientes o de consultantes, siempre, últimamente, están siendo más hombres. Y es, y se cree, por supuesto, se cree que puede hacer eso, porque tampoco es determinante, pero puede ser un factor, el que justamente hoy en día eh, los hombres eh, no estamos, entre comillas, eh, muy preparados todavía a, esta, a, este, a este cambio gigantesco, positivo por lo demás pero gigantesco y rapidísimo que llegó de la noche a la mañana de las mujeres que se empoderaron que por lo demás lo encuentro increíble lo encuentro maravilloso, pero claro por ahí ciertas eh, digamos, partes de la sociedad masculina, no, no estaban preparados, de la noche a la mañana con una crianza eh, una, una mochila, digamos cargadísima y pesadísima de crianzas antiquísimas añejas ¿Eh? con costumbres de papás, abuelos y qué sé yo, y amigos y vecinos y compañeros de colegio y, y tonterías que uno viene acarreando en la mochila como te digo y de la noche a la mañana cuando te enfrentas a la realidad no tiene nada que ver esa realidad la mujer que tienes ahora no tiene nada que ver con la historia que te contaron con los, a, la, lo, lo, las cosas que te comentaron tus amigos cuando eras chico cuando eras adolescente las cosas que leíste, las cosas que tú creíste no tiene absolutamente nada que ver con la realidad porque claro hoy en día la mujer es otra
1: Sí, yo creo que cambió el paradigma porque ahora obviamente tenemos que entender que las relaciones de pareja ahora están durando cinco años. Antiguamente uno se casaba muy joven y duraba 10 o 15 o 20 años con la pareja y ahora solamente estamos durando cinco años. Entonces, eh, tenemos poco tiempo de estar en pareja por, por el tema del trabajo. Eh, ahora, el rol de la crianza en el hombre es un factor eh, bastante activo. Entonces, eh, cuando se produce este quiebre de pareja, obviamente que influye bastante en que eh, esta persona nos... Tiene que, o sea, pasó tan poquito tiempo de estar juntos y nuevamente tiene que rearmarse su vida y si hay hijos, eh, ¿cómo lo hago? ¿Cómo cambio mi, mi vida que tenía en pareja? ¿Compartirlo los fines de semana? Eh, eh, ¿Reinventarme y nuevamente entrar en el mercado de, de estar soltero? Eh, ¿Enfrentar a la sociedad? ¿Enfrentar a mi familia, a mi amigo... Entonces yo creo que sí, que a usted le ha, le ha tocado bastante duro eh, todo este cambio de, de contención, de liberar, de, de, de pensar de otra manera, de actuar de otra manera, pero lo encuentro fabuloso que ahora me estén consultando, porque de Absolutamente. verdad que Absolutamente. Pensé Absolutamente. yo que no iban no a llegar hombres, pero llegan, y de verdad eh, lo encuentro fabuloso que expresen y que digan, tengo pena, no puedo dormir... Eh, y que lloren, porque antiguamente los hombres no no podían llorar.
2: Claro, entonces, los hombres no lloran.
1: Claro, porque vivimos en una sociedad un poco más machista, entonces eh, no estaba permitido ver un hombre que tuviera pena o que pidiera una licencia por depresión, porque se, se separó. O sea, entonces, im cosas, imag imagínate
2: la, la presión interna, o sea, tú sabes que claro, uno si siente frustración y no puede llorar, es una olla presión, ¿no?
1: Claro, obvio, y mucha gente eh, tiene crisis de pánico, crisis de angustia eh, porque obviamente el hombre no puede estar mal a nivel emocional no, no puede tener, no, no puede estar decaído, no puede no le puede afectar un término de una relación yo creo que hay, hay un tema importante saber que tanto las mujeres como los hombres sufrimos y, y, y no afecta terminar una relación de pareja y eh, sí que los hombres están aprendiendo mucho ahora De ir a terapia Y, y tratarse y, y conversarlo también con sus amigos Yo creo que con la familia eh, Y reinventarse Yo creo que ahora me ha tocado mucho Cuando ya les doy de alta A mis pacientes eh, Me empiezan a, a, a preguntar Cómo eh, Cómo integrarse nuevamente Al mercado de la soltería Que es otro tema también <risa> ya, porque um, estar activo, pues, po, porque con hijos, cómo salir, cómo decirle, eh, cómo invitar a alguien nuevamente, cuando todos tus amigos están casados, están ah, ahí con, con pareja, tú eres el único soltero, entonces no, no sabes qué hacer el fin de semana. Entonces, oye, oye pero, pero pasa
2: una cosa, Charine, que, que es como que es como que las personas... Y sobre todo los hombres, ¿eh? Como que, uh -huh. como, como que no saben o, o no pueden estar solos.
1: No, yo creo que los hombres... Mira, yo creo que las mujeres y los hombres Ajá. ahora estamos iguales, porque ya. antiguamente la mujer se sí queda con los niños. Eh, pero ahora como hay crianza compartida, entonces nosotros tenemos estos fines de semana libres y, y podemos conocer y, y todo. Yo creo que... Um, ese es un mito, que el hombre no puede estar solo. Yo creo que la mujer también, no podemos estar solas también.
2: Pues, bueno, entonces, es, entonces justamente, claro, ambas partes no pueden estar solas y eso también creo que, no, eh, es como que también por supuesto está teniendo eh, mucha importancia en cuanto a, a, a la evolución y la mejoría, digámoslo de alguna forma. Es que... Hay que no es me que me, es que me es refiero que hay que vivir un proceso también de soledad, ¿no? Uno también tiene que aprender a estar solo. Yo, por ejemplo... Llevo seis años solo. ¿Por qué querido? Llevo Se seis años. Seis años. Ah. O sea, evidentemente he tenido mis aventurillas y todo lo demás. ¿vale? Lógico, lógico, no soy de piedra. Pero pero, pero, pero de verdad no sé si estoy acostumbrado o mal acostumbrado, no lo sé. Pero pero, pero estoy genial así. ¿Me entiendes o no? Con esto no digo que estoy cerrado a tener una, una, una relación en algún momento. Uh -huh. Por supuesto que no. Nunca, nunca he estado cerrado a eso. Pero tampoco ando en búsqueda, ¿me entiendes o no? Entonces, siempre estoy genial, nunca nunca necesito. Eh, porque Yo noto a mis amigos, ¿no? Que quedan solos porque terminan con la polola, con la novia por ahí, y, y no duran ni una semana, ni dos semanas, ni un mes porque andan desesperados que necesiten estar con alguien. Yo le digo, pero tío, ya aprende también a estar solo, que es genial estar solo también. Las, ambas partes son buenas, ¿no? Estar en pareja bien es maravilloso, y estar solo bien contigo mismo es maravilloso
1: claro, obvio, pero uno tiene que hacer un duelo, Ajá. hay gente que tiene un duelo en, en la relación de pareja ya, cuando son, cuando son parejas y llevamos bastante tiempo o poco tiempo, hay, hay gente que hace el duelo entre medio y, y salta de una relación a otra ahora yo creo que es importante decir que uno tiene que ser feliz solo y, y soy un poco más feliz cuando estoy con alguien eh, y no ser dependiente de, de estar con alguien por no sentirme solo al final porque al final escoges por el, por el tema del vacío interno que sientes esta desesperación de no tener a alguien con quien conversar o con quien hablar y, y, y en este momento cuando yo me siento solo me puede venir la angustia o el miedo o otras sensaciones internas que no tengo resuelta pero claro, lo ideal sería eh, darte un tiempo, disfrutar, pasarlo bien y cuando ya estés lleno y estés feliz, estés contento contigo mismo, desde ahí buscar a otra persona y que puedan compartir más que me llene el vacío que tengo interno. O sea, sería esto es lo ideal en sí, pero es un trabajo interno que uno tiene que hacer.
2: Es que ahí justamente, eh, y ese tema también lo hemos conversado en otros programas, es cuando se notamos que es fundamental, vital y que no existe, por lo demás, o sea, es vital y fundamental el que en los colegios, eh, en la primera etapa de la vida incluso, desde el jardín infantil, desde, desde el kinder, ponte tú para adelante... Empecemos a aprender inteligencia emocional, empecemos a aprender a, 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 a justamente a dominar o, o controlar o conocer justamente nuestras emociones, el cómo funcionan, por qué actuamos como actuamos, por qué nos pasa lo que nos pasa, por qué no podemos estar solos, por qué podemos estar solos. En fin, eh, tenemos una educación súper pobre en, en, en la parte emocional. Nunca nadie nos enseña, nunca nadie nos enseñó nada en la parte emocional. Solo era matemática, castellano, historia, qué sé yo, artes, plástica, educación física, jajaja, jejeje, je, un poquito, un poquito, ¿eh? lo justito, no te rías mucho porque la risa están los tontos, claro. en, en fin, sí. ¿me entiendes o no?, entonces la parte emocional, que no se toque, ¿me entiendes o no?, nadie te enseñó a, 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 a qué hago ahora que estoy solo.
1: No, no, no. En, en sí eso falta mucho, pero bueno, eh, creo que hemos avanzado un poquito, existe un proyecto de ley que está ahí, todavía no se aprueba, de, de, de la educación emocional en los colegios, y sería súper bueno que lo aplicaran, pero también entender de que, que la emoción, eh, los sentimientos, cómo termina una relación, cómo empiezo otra, eh, claro, también en una educación desde casa también, ya eh, que si yo vi que mi mamá o mi papá en realidad eh, terminaba una relación y empezaba otra somos personas que imitamos conducta entonces eso es lo que aprendemos a veces pensamos que las palabras eh, o los ejemplos en palabras valen mucho más y en realidad nosotros somos bastante imitadores de conducta de las personas que están en, en el entorno de nosotros entonces, el, el colegio es bastante importante que nos enseñen educación emocional, pero también parte por la casa. Y uno también, hablar de, de también de, ok, voy a hacer el duelo para yo saber lo que realmente quiero, lo que yo valgo, eh, etcétera, Pero también... Eh, el otro extremo que me voy, que muchas personas también lo hacen, estar sola es porque tengo miedo a involucrarme con otro. Lo pasé tan mal que tengo miedo nuevamente a sufrir. Ya no confío en los hombres, o no confío en las mujeres. Eh, no pienso nunca más convivir con alguien, que lo he escuchado millones de veces. Eh, pololo pues, de puertas afuera todo el tiempo porque ya tengo hijo, entonces no, y como tengo hijo no puedo rehacer mi vida, entonces eso también es importante cambiar un poco el paradigma de de entender que eh, hay circunstancias en la vida que se rompen, que se quiebran pero también puedo tener una nueva relación eh, sana, llena, y que me quieran con mis hijos, que me quieran con mi pasado, etcétera Yo creo que ahí también ha, hay un tema, también de que tampoco me voy al extremo de estar siempre solo, y soy súper independiente y no necesito a nadie. No, porque en realidad somos personas sociables y sociales, entonces necesitamos un apapacho, necesitamos estar en contacto con, con el otro, que alguien me escuche, que alguien me quiera. Entonces también es considerar eso, de, de también trabajar internamente, eso también les digo, vean, valórense, vean sus defectos, eran sus inseguridades también, cuáles fueron mis errores, ok, los medito, lo anoto y después los pongo a, a decir, ok, en esta vez no me voy a equivocar en esto y lo voy a ir superando de a poco.
2: Pero, Absolutamente.
1: Es, pero es un proceso.
2: Absolutamente. Oye, amiga mía, ¿cómo pueden las personas localizarte, quienes quieran, por ejemplo, eh, atenderse contigo? Cuéntanos un poquito ahí en, en honor al tiempo, ya estamos casi a tres minutos.
1: Sí, ya, mire, me pueden eh, contactar por mi página web, que es psicología y medicina complementaria .cl, o a mi celular, que es 65069834 o por mis redes sociales, que es charim.terapia.
2: Ya, yo voy a repetir el WhatsApp de Charim, por si alguien ahí no alcanzó a tomar apunte. Tomen lápiz y papel, y el número es el más 569, el 650-69834, voy a repetir. El más 569-650-69834, ese es el WhatsApp de Charín en la ciudad de Santiago de Chile. Oye, queremos agradecerte, Charín, tu participación esta noche en nuestro programa. Esperamos, por supuesto, conversar de este tema o de otro. Me quedo gustando ahí el final que podríamos en algún minuto en el futuro conversar. Esto es justamente de cómo las personas pueden retomar nuevamente su vida, ¿no? Porque tú lo dijiste, nunca más quiero volver a convivir con alguien, nunca más quiero... Oye, son situaciones que pasan, ¿no?
1: Es un gran tema, así que encantado, para la próxima vez tú me dices y
2: ahí hacemos ese tema Ya, fantástico, y yo lo voy a dejar más o menos ahí anotadito, apuntadito Y apenas tengamos tiempo, porque oye, la gente a veces se, se, se enojan los terapeutas Me dicen, pero ¿cómo si te escribí hace cinco meses? <risa> no, no, nunca tanto en realidad, pero hace dos semanas, tres semanas y no me has, no me has llamado Amigo, tenemos una lista sí. de espera de ochenta y tantos terapeutas que están esperando ¿Vale? Así que, sí, así que por favor chicos, tener paciencia, de verdad, son yo creo que más de ochenta y tantos. Yo le puse ochenta y tantos, pero tienen que ser más de cien. ¿Ah? Hay, hay una lista gigantesca de terapeutas que están en espera, en stand-by. Y, y no los vamos poniendo, no porque no queramos, es porque realmente también vamos teniendo una, un, queremos, en realidad vamos en búsqueda de tener una programación también diversa. O sea, si tú, por ejemplo, eres terapeuta en, 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 en no sé, en terapia floral, no te podemos tener ahora porque hace dos semanas hablamos de terapia floral. Entonces no, no podemos repetir un tema seguido de otro, ¿me entiendes o no? Entonces vamos a ir buscando un poquito de, de, de justamente de que el contenido sea variado y, y, y por supuesto vamos tocando nuevamente temas, pero cuando pasa un poquito de tiempo, ¿vale? Así que tranquilos amigos y amigas terapeutas que sí van a tener cada uno su turno, su, su momento, pero simplemente les pido hoy un poquito de paciencia, ¿vale? Ya, gracias a Charín, que descanses, que tengas Muchas una gracias. linda noche
1: <risa> Muchas gracias
2: Oye, ojo que dentro de poco Yo creo que um, al final del verano Por ahí, más, a más tardar al marzo Vamos a estar con Estudio de Radioterapia ese Estudio nuevo en Santiago de Chile ¿Vale?
1: Buenísimo Y sí. ahí cuando estés acá ay, Nos vemos en vivo y en directo
2: Así es, a lo mejor mira A lo mejor el, el, el próximo programa lo haremos ahí face to face ¿Ah? super. Tú me avisas, yo
1: ahí nos coordinamos y estoy ahí aportando cualquier cosita que necesites.
2: Ya, buenísimo. Un abrazo para ti. Un abrazo.
1: Chao, buenas chao. Noches. Buenas noches. Chao.
2: Ya, yo recuerdo también que la próxima semana voy a estar en Santiago, pero cortito. Voy a estar creo que un día, una cosa así, y luego estaré en la quinta región. Estaré en Villa Alemana, estaré también en con, con... sí, con, con. y también estaré en... Eh... Ah. Pero olvido ese nombre eh, Casa Blanca ¿Vale? Así que ahí yo les voy a ir comentando Más o menos eh, Para que los que quieran Por supuesto A lo mejor nos podamos reunir por ahí Voy a estar realizando programas También en directo La próxima semana Desde la Quinta Región Y desde Santiago Así que ahí les voy a ir comentando En el transcurso de la semana ¿Vale? Un abrazo gigante para todos Cada uno de ustedes Gracias por la altísima sintonía De cada día eh, Nos reencontraremos mañana A la misma hora Aquí Donde el diablo Perdió el poncho Que descansen Chao, chao pescado.